0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du Vin Pas à Pas. Je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et des Masterclass de la dégustation. Et je reviens vers vous donc pour ce petit podcast traditionnel hein, en termes de thématique puisque là on va parler de questions-réponses sur une thématique qu'on a traitée récemment dans les Masterclass de la dégustation. Donc en quelques mots, hein, récemment on a parlé de la Riora, donc cette région en Espagne. Et ce que je vous propose ici, c'est de vous poser quelques questions. Donc il y a, a 5-6 questions, hein, c'est juste quelques petites questions, pour d'une part bah, peut-être réviser, si vous avez suivi la masterclass, donc réviser ce qu'on a vu dans la masterclass, et si vous n'avez pas suivi la masterclass ou si vous ne faites pas partie des masterclass de la dégustation, c'est pas grave, en écoutant ce podcast, ça va vous permettre d'apprendre des choses sur le vin espagnol et également sur la Rioja. Donc, dans tous les cas, c'est un podcast qui va vous, pouvoir vous permettre d'avoir certaines connaissances sur ce vignoble. Comme toujours, ce sont des questions qui ne sont pas du tout sous forme de QCM, hein, questions à choix multiples. Au contraire, ce sont des questions ouvertes, donc très très génériques. Hein. On prend une thématique et puis, à partir de là, on va développer la réponse. Donc, voilà pour la petite présentation. Et ben On va partir tout de suite pour la première question donc qui porte sur la filière viticole en Espagne. Euh, au passage, un petit rappel... Toutes les questions que vous avez dans ce podcast, vous les retrouvez également dans l'article de blog sur le vin pas à pas qui accompagne ce podcast. Et si vous avez reçu mon podcast par email, si vous faites partie de ma newsletter, je mets également dans le mail la liste des questions auxquelles on répond. Alors, première question donc. La filière viticole en Espagne, expliquez le concept de beaux dégâts et de coopérative. Donc c'est des questions de, de plus en plus ouvertes, hein. ça ressemble un peu à des questions d'examen, mon truc. <rire> mais voilà, donc euh, ne prenez pas peur, et puis on va essayer de répondre ensemble à la question. Alors, la bodega à l'origine, c'est simplement un lieu, on va dire, où on élabore le vin, un grand centre dans lequel on élabore le vin. Euh, J'avais parlé dans la formation hein, de ce concept de centre de, de vinification, on va dire, donc, qui peut être lui-même propriétaire de ses vignobles, mais qui aussi, donc la plupart du temps, va aussi acheter du, du raisin, directement auprès du viticulteur. Et euh, j'avais parlé aussi dans la formation que la bodega, à la base, son rôle initial à la bodega, c'était pas forcément de vinifier le vin, c'est-à-dire de transformer le jus de raisin en vin, donc tout le, le, le principe de la vinification, mais plutôt d'élaborer la phase d'élevage du vin et le vieillissement du vin. C'est-à-dire qu'on allait l'élever éventuellement dans des barriques et ensuite le vieillir éventuellement dans des bouteilles, tout ça avant sa commercialisation. Donc aujourd'hui, quand on parle d'une bodega, on désigne vraiment un grand centre dans lequel on élabore le vin. J'avais parlé aussi du concept de coopérative. Alors coopérative, hein, c'est comme chez nous, hein, le terme coopérative, ça désigne un groupement de vignerons. Et euh, je vous avais dit qu'il existe aussi beaucoup de bodegas qui sont elles-mêmes des coopératives, donc des bodegas cooperativa. C'est-à-dire que c'est à la fois un centre de viticulture, vinification, et qui va être géré par un ensemble de coopérateurs, de vignerons coopérateurs, qui sont en fait les, les associés hein, de, de la Bodega. Donc ça, c'est pour le concept de Bodega Cooperativa. Alors, pourquoi on vous pose cette question hein, des, dès le début hein, sur la filière viticole, la manière dont elle se structure C'est surtout pour faire la différence. Hein, le mieux, c'est toujours de procéder de manière comparative entre la filière viticole en Espagne et dans d'autres pays. Donc en particulier, on va comparer avec la France, où en France, on a le concept des vignerons, qui vont élaborer leur vin, donc de A à Z. A à Z, hein, ça veut dire qu'ils vont faire toute la partie de la viticulture, le travail à la vigne, ils sont propriétaires de leur vigne, hein, ils font le travail à la vigne. Ensuite, ils ont leur chai de vinification, donc ils vont, entre guillemets, fabriquer le vin. Et puis ensuite, ils vont le commercialiser. Donc ils font tout, ce sont les vignerons indépendants. Voilà. Et euh, en Espagne, on n'a pas du tout ce concept de vignerons indépendants, enfin pas du tout, en tout cas on l'a très peu. Euh, la filière viticole n'est pas structurée de la même manière, et ce sont plutôt les grandes bodegas, voire les structures coopératives, qui sont à la tête un peu de la filière viticole. Et je vous avais cité quelques chiffres, alors je vais vous les redonner euh, si vous ne les connaissez pas. Euh, il faut savoir qu'il y a plus de la moitié des exploitations viticoles en Espagne qui font moins de 1 hectare. Hein, les chiffres précis, c'est même 65% euh, des, des plus de 600 000 hein, de domaines viticoles en Espagne qui font moins d'un demi-hectare même. Donc c'est vraiment tout petit. Donc tout ça pour vous dire que le fait qu'il y ait des petites surfaces viticoles, ça veut dire que c'est plus rare d'avoir un vigneron, enfin un propriétaire d'une parcelle viticole, qui puisse se permettre d'en vivre de par la petite taille de sa parcelle. Puis il faut savoir aussi qu'en Espagne, les prix moyens de, de, de l'hectare de vigne, ce ne sont pas les mêmes qu'en France non plus. Donc il y a peu de viticulteurs finalement qui font eux-mêmes leur vin, et ça va être les beaux dégâts qui vont l'acheter, acheter le raisin, le vinifier et le vendre. Ensuite, la deuxième question, qui est une question aussi bien générique, hein, puisqu'on demande quels sont les deux niveaux d'appellation dans les vins espagnols Alors, pour répondre de manière courte et efficace, donc les deux niveaux, c'est la DO, comme Dénomination de Ligen, et la DOCA, comme la même chose, Dénomination de Ligen, mais le CA, c'est pour Qualificada. Donc, c'est un peu le top niveau au sein de l'appellation. On avait parlé hein, de, de la manière dont se catégorisent les vins, de se hiérarchisent les vins plutôt. Donc vous avez les vins avec indication géographique et les vins sans indication géographique. Ça, c'est valable pour l'ensemble des vins, pour la classification des vins. Quand il y a une indication géographique, on parle d'impellation ou de IGP, donc euh, indication géographique protégée, ce qu'on appelait euh, avant les vins de pays. Et quand vous n'avez euh, pas d'indication géographique, ce sont les vins de table qu'on appelle maintenant les vins de France, quand on fait le parallèle avec la France. Ça, c'est les, les deux grandes catégories, vins avec indication géographique et vins sans indication géographique. Et donc, là, la question, comme elle porte sur les deux niveaux d'appellation, on parle bien de la partie hein, sur euh, niveau appellation géographique et au sein des appellations. Hein, pour faire le parallèle avec la France, on n'a pas plusieurs niveaux d'appellation en France, hein, on a juste le niveau AOC. Voilà. Après, au sein des AOC, on sait qu'il y en a certaines qui peuvent être plus plus qualitatif que d'autres, on a aussi la notion de cru en fonction des régions, ça peut être les grands crus, les premiers crus, ou bien les premiers crus classés, des hommes crus classés, etc. Donc on peut avoir des parcelles ou des zones géographiques qui sont classées, mais on a un seul niveau d'appellation. En Espagne, on a vraiment cette distinction entre le DO et le DOCA. Au passage, donc, quels sont les DOCA espagnols Eh bien c'est facile, hein, vous n'en avez, avez que deux à connaître, vous avez la Riora et Pliorate, Riora et Priorate. Ensuite, on continue de parler de classification des vins, voire de hiérarchisation des vins. Là, on ne parle plus d'appellation, mais sur la question 3, on vous demande de citer les catégories d'élevage dans les vins espagnols. Alors, C'est une question qui est super importante ça, à chaque fois qu'on parle des vins espagnols parce que c'est une spécificité à l'Espagne que celle de hiérarchiser les vins et de les classer en mettant une indication sur la durée d'élevage qui a été faite sur le vin. Donc la durée d'élevage en fût de chaîne ou de vieillissement en bouteille. Et donc, pour vous citer simplement les catégories d'élevage, donc la plus basique, hein, celle pour laquelle on n'a pas eu d'élevage en fût, c'est la catégorie Roben, qui veut dire jeune, hein, donc Roben. Ensuite, vous avez Crianza, Reserva, Gran Reserva. Et donc, dans la masterclass sur la Rioja, on avait dégusté un différent niveau d'élevage, de, euh, de, hein, de vieillissement, différentes catégories. Et on peut faire aussi simplement une corrélation entre les arômes dominants d'un vin et sa catégorie d'élevage. Alors en fait c'est plein de bon sens hein, ce que je dis, parce que si je prends une catégorie d'arômes, par exemple je dis des arômes fruités, bah, ça va être plutôt sur les catégories qui sont les plus jeunes, les Robben, les ça et au fur et à mesure qu'on a un vieillissement en fût en bouteille qui est prolongé, la catégorie fruitée, les fruits frais vont diminuer, et on aura les arômes tertiaires qui vont se, euh, se caractériser. Donc Par exemple les arômes de fût de chêne, mais aussi les arômes de vieillissement, éventuellement les arômes de sous-bois, de cuir. Donc on peut avoir une vraie corrélation entre la catégorie d'élevage et la dominante d'arômes. Alors pour la question suivante, on parle de la riora. Donc quel est le climat de la riora Et quels sont les facteurs environnementaux qui jouent sur ce climat Donc comment en fait, l'environnement va influencer sur le climat dominant qu'on a dans cette région viticole Alors juste pour vous resituer les bases, donc dans la riora, on est dans le nord de l'Espagne... Si vous n'avez pas suivi la masterclass et que vous ne connaissez pas du tout les vins espagnols, donc on est dans le nord de l'Espagne, la capitale de la province est Logroño, et vous avez en fait plusieurs influences en termes climatiques. L'influence principale, vous pouvez regarder quand vous regardez en fait la carte de l'Espagne, vous localisez la Rioja, vous voyez qu'on a une influence de l'ouest qui vient de l'océan Atlantique. Donc l'influence principale pour le climat, c'est une influence océanique qui va surtout d'ailleurs se ressentir dans l'ouest de la Riora, dans le nord de la Riora. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on progresse vers l'est de la Riora, l'influence océanique est moins marquée, mais on va voir une influence méditerranéenne, assez relative, hein, mais on se rapproche de la Méditerranée. Donc on a cette double influence océanique et méditerranéenne, donc logiquement plutôt océanique vers l'ouest et le nord, et méditerranéenne plutôt vers l'est de la Riora. Alors, euh, du coup, je pas répondu à toute la question parce qu'il euh, y avait aussi les facteurs environnementaux. Alors, les principaux facteurs qui vont jouer hein, quand on observe la, la carte de la Riora, enfin, la carte de l'Espagne même, on constate qu'il y a la présence donc, de, de montagnes. Hein, L'Espagne, le, c'est un pays de montagne. Et vous avez, en fait, la Sierra de Cantabria, donc les monts cantabriques qui sont situés au nord, qui vont servir, en quelque sorte, de rempart et qui vont couper en partie l'influence océanique du nord, enfin du nord, du nord et de l'ouest en fait. Donc il faut imaginer que de l'océan, vous avez les vents euh, atlantiques chargés d'humidité, de fraîcheur qui soufflent, et qui amènent l'humidité et la fraîcheur sur le vignoble, mais la Sierra de Cantabria va couper en partie cette influence. Et d'ailleurs, je vous avais parlé dans la formation de la différence en termes de précipitations qu'on a dans, sur, le, sur le nord de l'Espagne, sur la côte, où vous pouvez avoir 1500 mm de pluie. Le nord de l'Espagne, sur la, la Galice, on est dans l'Espagne verte. Ça porte bien son nom, ce n'est pas non plus le même paysage, paysage. c'est beaucoup plus vert et beaucoup plus humide. Mais quand on va de l'autre côté de la chaîne Cantabrique et dans la Rioja, là on passe à 450 mm de pluie par an. Donc autour de Logroño hein, c'est 450 mm de pluie par an. Donc le facteur environnemental hein, principal, on va dire, c'est la Sierra de Cantabria. Donc ça veut dire que si je pars vers l'est de la Riora, l'influence océanique est encore moins marquée. J'ai un climat qui est aussi plus continental, hein, même si on ressent l'influence méditerranéenne. Je vais avoir des étés qui vont être plus chauds, plus d'amplitude thermique, des hivers qui vont être plus froids, euh, moins de pluie, donc on peut avoir des problèmes de sécheresse. Et cette grosse différence climatique qu'on a entre l'ouest et l'est de la Riora, on va la retrouver aussi dans le style de vin qu'on va produire et dans les cépages dominants. Ça veut dire que logiquement, à l'est, là où c'est plus chaud, plus sec, je vais avoir des cépages plus tardifs hein, qui ont besoin de plus d'ensoleillement pour parvenir à leur maturité. Et je vous avais donné l'exemple aussi hein, en prenant donc, euh, la partie est et ouest de la Riora, en vous disant qu'on pouvait avoir plus d'un mois, euh, parfois un mois et demi hein, de différence dans la date des vendanges on va vendanger beaucoup plus tard, à l'est. Sur la ville d'Alfaro, par exemple, qui est à l'est, on peut avoir plus d'un mois de différence avec Aro qui est à l'ouest. On vous demande aussi, dans la question suivante, quelles sont les trois zones au sein de la Rioja, et lesquelles sont réputées meilleures en termes de vins-produits Bon, là aussi, c'est une question super importante hein, pour bien réviser tout ça. Donc, au sein de la Rioja, donc, je viens de vous dire à l'instant, par rapport au climat, qu'on avait vraiment une disparité, une distinction entre l'ouest et l'est. On peut aussi diviser la carte de la Riora en trois grandes zones. Et je vous disais, on prend un peu comme base donc la, la capitale de province qui est Logroño. Et puis, donc, on va avoir à l'ouest de Logroño, la partie de la Riora Alta et Riora Alabessa. Et ensuite, de l'autre côté, à l'est de Logroño, la Riora Barra. Donc ça, c'est nos trois zones, Riora Alta, Alabessa et Barra. La Riora Alta, elle se trouve surtout donc dans le, le, au sud de, de l'Ebre, de la rivière, là, au sud de l'Ebre. Et la Riora Alabessa, toujours à l'ouest de Logroño, mais plutôt au nord de l'Ebre. Alors, lesquelles sont réputées plus qualitatives Donc, en termes de notoriété, ce qui a la plus forte notoriété et ce qui est réputé pour faire des vins, on va dire, euh, a priori meilleurs, c'est Riora Alta et Alabessa de par l'implantation des vignobles, là il faut imaginer qu'on a les, vous avez des vignes qui sont accrochées hein, sur, les, sur des coteaux, euh, sur les, les bords des monts cantabriques, enfin les, bords, on va dire les flancs plutôt, et qui sont orientées au sud, donc comme ça vous optimisez l'ensoleillement, mais on a en même temps de l'altitude qui permet d'apporter de la fraîcheur, donc on a à la fois une optimisation de l'ensoleillement, l'altitude qui apporte de la fraîcheur et donc qui préserve l'acidité et la finesse des vins. De manière générale, dans la partie est, dans la Riora Bara, vous avez aussi donc un facteur climatique, plus de chaleur, qui fait que vous allez avoir plus de euh, rondeur, plus d'alcool, moins d'acidité, moins de fraîcheur dans les vins. A priori, aussi moins de potentiel de garde et un niveau qualitatif un peu moindre. Après, ça, c'est, on va dire, c'est les, les repères qu'on peut donner. Hein, parce qu'honnêtement, vous avez des vins de la Riora Bara qui sont excellents et d'autres de la Riora Alta euh, qui sont euh, nettement, moins, euh, nettement moins sympas à déguster. Mais bon, vous savez, hein, c'est toujours le même jeu, il y a toujours une, des repères, des outils, un petit peu une théorie. Et puis après, en pratique, hein, il y a tellement de facteurs qui rentrent dans le euh, la personnalité, l'identité du vin que c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais ça, en tout cas, c'est ce que vous devez retenir. Donc les trois zones, Riora, Alta, La Bessa et Barra, et surtout la différence climatique, la différence aussi en termes de terroir, qui fait qu'en général, dans la partie, on va dire, globalement ouest de l'Ogolonio, vous avez des vins avec un petit peu plus de, de finesse, plus de fraîcheur, d'acidité, un meilleur potentiel de garde. Alors, je vois aussi pour la, la sixième question, je vais la traiter presque en même temps, parce qu'on peut aussi faire le parallèle avec les zones au sein de la Riora. La sixième et dernière question, c'est citer les cépages qu'on a dans la Riora. Et c'est vrai que, je vous ai dit qu'en termes climatiques, on a des différences dans les zones de la Riora. Et donc, le fait d'avoir des différences de climat, ça veut dire aussi qu'on va avoir des cépages qui vont être dominants qui vont être différents en fonction de la zone. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez dans les cépages rouges, donc en, en, le principal à retenir, le tempranillo. Ensuite, vous avez le garnacha, qui est notre grenache le Graciano et le masuero, hein, l'équivalent du, du carignan, pour le masuero. Et pour les cépages blancs, qu'on cite également, même si ce n'est pas les, les majoritaires, hein, il y a moins de 10% de cépages blancs sur la Rioja, vous avez le plus connu, en tout cas le plus planté, c'est le viura, donc V-I-U-R-A, donc euh, qui est le macabeo, et vous avez la malvasia, également pour être précis, hein, le grenache blanc, donc Garnacha blanca. Alors, euh, juste un petit truc, donc par rapport au cépage rouge, je vous ai dit le tempranillo qui est le principal, c'est aussi celui qui est principalement planté dans la partie euh, ouest, donc l'ouest de le grogno, donc Riora Alta et à la Alabessa c'est plus de 90% des, des surfaces, hein, c'est du tempranillo. Le truc du tempranio, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un cépage qui aime relativement la fraîcheur, en tout cas plus que le garnacha. D'ailleurs, dans tempranio, vous avez la racine temprano, qui veut dire tout, hein, comme précoce, même s'il est encore, hein, c'est possible aussi précoce qu'un pinot noir, mais bon. Et ça veut dire que c'est un cépage qui va plutôt affectionner donc, les zones les plus fraîches de la Rioja. et au fur et à mesure qu'on va aller dans l'Est, qu'on aura ce climat plus continental, plus chaud et plus sec, on va avoir plus de garnacha dans l'assemblage, et éventuellement aussi graciano ou masuelo. D'ailleurs, au passage, hein, il est pas rare d'avoir des vins en monocépage tempranillo sur la partie ouest, hein, sur euh, Rioja Alta et Alabessa, alors que c'est plus courant d'avoir des assemblages sur la partie de la Rioja Barra, à base de garnacha, voire un petit peu de tempranillo, masuelo, graciano. Donc voilà sur le, le topo, sur les petits cépages, sur les révisions. Alors j'espère que ça vous a permis de remettre un peu les, les informations en tête. Euh, si vous n'avez pas suivi les masterclass, bah, j'espère que ça vous a permis de comprendre en quelques questions, euh, comprendre un peu mieux le vignoble espagnol et en tout cas le, le vignoble spécifique de la Rioja, qui est considéré comme un petit peu le top de l'Espagne, même s'il y a beaucoup beaucoup d'autres choses à découvrir, mais on aura l'occasion d'en reparler. J'espère en tout cas, si vous avez suivi la masterclass Rioja que vous avez passé. Un bon moment en suivant la formation et vous avez appris beaucoup de choses et je vous retrouve moi à la fin du mois, donc à la fin du mois de novembre, le, la prochaine masterclass ça va être sur l'appellation Saint-Joseph 2015, donc en fait ça va être à la fois sur donc l'appellation Saint-Joseph, hein, pour vous situer on est dans le nord de la vallée du Rhône, hein, dans les vallées du Rhône septentrionales, donc, les appellations à plus forte notoriété, c'est côte -Rôtie, Hermitage, hein, Condrieu, pour vous situer un petit peu. Et vous avez l'appellation Saint-Joseph, donc cépage Syrah. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une appellation et un millésime. C'est donc ce qu'on appelle une dégustation horizontale. Horizontale, hein, c'est quand vous prenez ça, euh, une appellation, et vous allez déguster plusieurs vignerons, plusieurs vins, d'un même millésime, pour voir comment s'exprime ce même millésime dans l'ensemble des vins dégustés. On oppose aussi à la dégustation horizontale le concept, hein, la notion de dégustation verticale, que vous avez peut-être déjà fait, hein, qui consiste sur une même appellation, voire un même domaine, à déguster des millésimes différents. Par exemple, 97, 99, 2000, 2005, 2012, 2015, etc. Et c'est aussi super intéressant à faire, hein, la verticale, on la fera aussi à, à une autre occasion. Ça permet de voir pour un même domaine ou pour une même appellation, mais c'est encore mieux de prendre un même domaine, hein, parce que c'est encore plus précis, de voir comment va s'exprimer une cuvée euh, en fonction du millésime, et la manière aussi dont elle évolue au cours du temps. Donc c'est des types de dégustation assez intéressant à monter, et puis riche en enseignements, vous verrez ça. Voilà, donc je vous retrouve sur un masterclass, et puis sinon je vous retrouve aussi bah, sur un prochain podcast, un prochain article du vin pas à pas, et puis sur les formations que vous retrouvez à Paris, donc sur le site de lecoam.eu je vous remercie en tout cas pour votre confiance, pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.